0: Mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Samuel. 1 Samuel 1. Ketika belasan tahun melayani Tuhan, saya punya survei kecil-kecilan bersama dengan teman-teman saya. Mengapa orang datang ke gereja dan mengapa orang tidak datang ke gereja? Survei mengatakan, Lagu-lagu tidak cocok dengan lagunya. Lagunya bukan uh, style gue banget. Lagunya terlalu melo. Saya adalah orang yang bukan melo. Saya adalah orang yang sengwin. Okay. Lalu ketika disurvei lagi, kenapa kamu tidak suka datang ke gereja? Uh, saya tidak hafal dengan lagu-lagunya. Lagu-lagunya terlalu asing buat saya. Yang kamu hafal apa? Yesus pokok dan kita Oke. Okay. Ketika disurvei lagi, kenapa kamu datang atau tidak datang ke gereja? Oh aku datang ke gereja karena hamba Tuhannya cakep. Kenapa kamu tidak datang ke gereja? Hamba Tuhannya terlalu cakep. Memedihkan hatiku, aku tidak bisa memilikinya. Hancur, tidak ke gereja. Oh, aku datang ke gereja kenapa? Aku lihat warship leadernya. Wajahnya berkilau-kilau, bercahaya. Habis cuci muka, habis facial. Aku lihat pemain musiknya itu begitu luar biasa. Wah, itu yang membuat alasan datang ke gereja. Dan tidak datang ke gereja. Lalu ketika dieksploraki, firmannya. Aku tidak cocok dengan firmannya. kita tidak cocok dengan firman Tuhan, sungguh sebuah statement yang aneh. kita nggak cocok, firmannya terlalu lembut, gua butuh kekerasan, waduh. ketika ditanya lagi, firmannya terlalu keras, membuat hatiku sudah hancur, lebih hancur lagi, saya tidak mau mendengarnya. begitu banyak alasan orang datang ke gereja dan tidak datang ke gereja. Tapi pernahkah Anda tahu bahwa sebenarnya kita datang ke rumah Tuhan untuk mencari Tuhan, bukan untuk mencari suasana. Kita tidak datang ke rumah Tuhan untuk mencari suasana yang merinding-rinding. Kalau gitu tempat ini kita akan buat hantu-hantuan supaya kamu merinding-rinding. Kamu datang ke tempat rumah Tuhan, kita datang ke rumah Tuhan bukan untuk mencari enak atau tidak enaknya puji-pujian. Kita datang ke rumah Tuhan untuk memuji Tuhan. Jadi begitu banyak alasan, tetapi satu, kita hanya punya satu alasan. Untuk datang ke rumah Tuhan, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersekutu bersama-sama dengan orang percaya, amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan Sidang jemaat yang dikasih Tuhan Mari kita baca 1 Samuel 1 Ada seorang laki-laki Dari Ramadhaim Sofim dari pegunungan Efraim namanya Elkanah bin Yeroham Bin Elihu Bin Tofu Bin Suf Ini menunjukkan histori atau kekerabatan Orang ini mempunyai Dua istri Yang seorang bernama Hana Dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan adalah ketua anak Eli yaitu Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban diberikannya kepada Penina istrinya Dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasih hana, ia memberikan hana hanya satu bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Harusnya dibagi rata. Ketika mempersembahkan sesuatu pula. Harusnya misalnya kita punya lima kilo kambing. Dibagi dua. Dua setengah kilo untuk Hana Dua setengah kilo untuk Penina Dan Penina akan membagikan ke anak-anaknya Tetapi tidak Hana hanya mendapatkan satu bagian Sebab Tuhan telah menutup kandungannya Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya Dari kata-kata ini kita sudah jelas Hana istri pertama Tetapi madunya Selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Sekali lagi menyakiti hati supaya gusar karena Tuhan telah menutupi kandungannya. Demikian terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Kejam Penina ini. Dan ini terjadinya bertahun-tahun. Diejek, diolok-olok. Hey, kamu mandu, kamu tidak punya anak. Buat apa kamu pergi ke rumah Tuhan? Nah, ini bukan sehari dua hari loh. Ini bertahun-tahun. Ini gambaran keluarga orang percaya. Pada waktu itu. Pada adat pada waktu itu sebelum Kristus datang. Mereka boleh menikah dua, tiga, sampai beberapa kali. Karena untuk bertambah banyak dan beranak cucu. Dan ini terjadi di gambaran orang percaya. Tetapi di dalam gambaran orang percaya ternyata begitu banyak hal yang tidak rohani yang terjadi di dalamnya. Madunya selalu mengolok olok menyakiti hatinya. Seringkali kita tidak sadar dipakai iblis untuk menyakiti hati teman kita. Hai hey, kamu sih gak lulus-lulus. Ya, kita cuma bilangnya nggak lulus lulus tapi dalam menusuk ke teman-teman kita yang ip-nya apa ya diizinkan Tuhan ditutup kandungan ip-nya sehingga 0,0 gitu ya bahkan menghasilkan satu aja nggak bisa semuanya kagak lulus seperti itu sehingga ketika dia lulus satu mata pelajaran Yaitu mata pelajaran misalnya kewiraan zaman saya dulu. Waduh berbahagia luar biasa sembah sujud tujuh kali di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa menghina teman-teman kita. Karena bagi mereka mungkin peperangan terbesar mereka adalah IP. Tapi kita hina dari semester ke semester. Ini temanku IP-nya empat tapi bukan IPK tapi IPS. Yaitu cuma satu yang dapat A, lainnya dapet E. Waduh, kita olok-olok, kita hina hati-hati. Kita jangan sampai dipakai oleh iblis untuk menyakiti hati sahabat-sahabat kita. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Elkana ini suami yang baik dan romantis. Dia berkata, Ana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah? Aku lebih berharga bagimu dari sepuluh anak laki-laki. Lalu dikatakan di situ. Pada satu kali setelah mereka habis makan dan minum di silo. Dikatakan di situ berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi. Tiang pintu bait suci Tuhan. Dengan padi hati ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadamu dan tidak melupakan hambamu ini tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki maka aku akan memberikannya kepada dia, kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan ini terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut Perempuan itu dan Karena Hana berkata-kata dalam hatinya Dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak Tetapi suaranya tidak kedengaran Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk Lalu Eli Kata Eli kepadanya Berapa lama lagi Engkau beraku sebagai orang mabuk Lepaskanlah dirimu Daripada mabukmu Ini imam loh Imam bisa salah sangka Imam masih manusia Pendeta masih manusia Bisa salah sangka enggak? Bisa salah sangka. Bisa gagal paham enggak? Sering kali gagal paham. Tetapi kita bisa salah sangka sama teman kita, sahabat kita. Tetapi kita tidak bisa membiarkan salah sangka kita itu berlarut-larut dan terus menerus. Yang paling saya kurang setuju yaitu kata pemberesan. Saya mau pemberesan sama teman saya. Dia menyakiti hati saya. Sering kali pemberesan selalu berakhir dengan tidak beres. Karena yang disakiti itu meluapkan semua isi hatinya. Aku mau pemberesan sama kamu. Aku diminta sama Tuhan. Ya, kamu dulu sakiti aku. Aku dibilang kriwo. Padahal ini rambutnya dari Tuhan loh. Saya keturunan orang tua aku sakit. hatiku, waktu ingat nggak kamu, Ya, aku kebelet ke belakang di rumah kos kamu enak-enak menyanyi lagu memuji Tuhan, tapi perutku itu sudah sangat kebelet ya, kamu tidak mau buka-bukain pintu wah, kita curhat semua kepahitan yang ada akhirnya yang dengar tambah pahit apa tambah lepas yang dengar lebih kepahitan yang sudah membagikan lega dan kepahitannya berpindah kepada yang dicurhatinya Nah, akhirnya kepahitan itu tidak akan hilang. Akan terus menerus. Kita ini aneh. Kita ini anak-anak Tuhan golongan yang aneh. Kenapa? Kita curhat kepada seseorang yang punya masalah dengan kita. Dan curhatnya mengarah. Dan curhatnya menghakimi. Dan curhatnya serasa-rasa. Kita ingin mengubah lawan bicara kita supaya mengikuti seperti yang kita mau. Pemberesan seperti ini akan ditunggangi oleh setan dan akan berlangsung lebih nggak beres lagi. Setidak jemaat yang dikasih Tuhan. Kalau kamu punya sesuatu, permasalahan seperti hana. Jangan membereskan dengan madunya. Saya percaya... Anak berusaha membereskan dengan madunya. Inena. Sini, Pin. Sini Pin, saya memberesin. Saya ini lebih cantik dari kamu. Emang sih kamu punya banyak anak bisa menyenangkan suami saya. Tapi ngomongnya jangan gitu. Loh. Itu pedus, Sakit hati saya. Mungkin beres satu hari sama pinena. Tapi pinenanya besok lagi lebih sakit. Aku kok di apa ya dikata-katai dia sama Hana. Wow, dia lebih kata-katain Hana lagi. Tidak punya anak. Kandungan ditutup. Kamu buat dosa. La, 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 la. Waduh gitu ya. Wah ini tambah marah. Tapi kamu lihat reaksi dari ibadah Hana. Dia tidak membereskan di hadapan orang yang menyakiti hatinya. Dia membereskannya. Di rumah Tuhan. Tidak ngomong. Dengan kata-kata keras. Supaya didengar suaminya. Atau Pinena. Tuhan Yesus. Ya Allah Israel. Pinena itu mulutnya sangat busuk. Tuhan. Semprotin parfum biar wangi. Tuhan mulutnya dia tuh judes sekali. Supaya Pinena dengar. Dan Pinena bisa merubah diri. Oh enggak. Dia ngomong dengan berkomat-kamit. Gak kedengeran. Tapi Tuhan dengar. Dan Imam Eli berburuk sangka kepada Hana. Ngapain kamu mabuk? Tapi reaksi Hana ini luar biasa. kalau engkau melihat pemimpin rohanimu buat salah. Berburuk sangka. Gagal paham. Pemimpin rikommu gagal paham sama engkau. Reaksimu apa? Keluar dari Rikom? Atau apa? Tapi Hana tidak. Dia bisa marah kepada Imam, imam Eli. Kamu yang hamba Tuhan. Jabatan imam. Fitnah gua. Hi, mulai saat ini aku tidak mau beribadah di rumah Tuhan di kotamu. Aku akan pergi ke kota lain. Tapi Hana nggak demikian. Hana berkata apa? Hana berkata, "Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati." Di dalam bahasa aslinya itu ini hancur hatinya pol, hancur-hancur hati benar, gitu ya, sangat bersusah hati. bersusah hati aja sudah susah ini tambahin sangat gitu ya waduh dia itu betul betul menderita sebuah ania ya menderita bullying dari madunya dari tahun ke tahun tapi apa yang terjadi anggur atau minuman yang memabukkan tidak ku minum melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan janganlah anggap hambaMu ini perempuan Dursila Sebab karena besar cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli. Eli segera sadar. Dia sadar perempuan ini berdoa. Eli tidak menggunakan otoritasnya berkata, Enggak kok, pasti kamu kayak gitu. Enggak mungkin enggak kayak gitu. Pemimpin-pemimpin rohani, Anda belajar untuk peka. Kita semua bisa salah. Amin. Kita bisa kilaf dalam tanda kutip. Kemarin malam. Tiga, uh, kemarin malam kalau tidak salah. Jawab Eli. Pergilah dengan selamat. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu. Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Saya percaya Hana berdoa di hadapan Tuhan. Saya percaya ketika kita punya permasalahan apapun, kita persembahkan di hadapan Tuhan. Kita curahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Saya percaya kalau dengan iman kita percaya Tuhan menjawab doa-doa kita, kita akan pulang dari gereja Tuhan. Kita akan pulang dari ibadah ini dengan sukacita. Sebab doa kita sudah dijawab oleh Tuhan. Amin. Amin. Nangis nggak perlu lama-lama. Saya percaya Hana ini nangis bertahun-tahun. Datang ke rumah Tuhan. Tapi nggak ada yang dengar. Tapi Tuhan dengar. Tapi seketika Tuhan mengirimkan Eli yang tadinya berburuk sangka kepada dia. Tetapi respon Hana tidak marah. Respon Hana tidak maki Imam Lewi, Eli. Tetapi dia mengutarakan yang menjadi kepedian hatinya. Dan Eli yang merupakan penyambung lidah Tuhan berkata. Pulanglah dengan selamat Tuhan mengabulkan doa-doamu. Saya percaya hari ini ketika Anda bersungguh-sungguh. menceritakan semua permasalahan anda di hadapan Tuhan, Tuhan akan menjawab doa kita bersungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh. Amin, Amin. Ketika anda difitnah, anda diperlakukan tidak adil, anda dibuat semena-mena, anda mengalami masa-masa yang kelam. Ketika kita berdoa di hadapan Tuhan, Ia adalah Tuhan yang mendengar semuanya. Saya pernah memasuki masa-masa suka. Beberapa belas tahun yang lalu. Saya harus jual mobil pick up. Saya harus jual beberapa barang. Untuk bisa membayar bulanan dari teman-teman yang bekerja. Berat sekali. Saya mengalami masa-masa yang suka. Tetapi saya percaya. Ketika kita mempersembahkan semua permasalahan kita di hadapan Tuhan. Ia bukan Tuhan yang tidak mendengar. Ia adalah Tuhan yang mendengar. Ia adalah Tuhan yang tahu cara yang terbaik untuk menjawab doa-doa. Saya percaya itu. Dan sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Ketika kamu punya permasalahan hari ini doa di hadapan Tuhan. Kamu pulang dengan iman bahwa Tuhan sudah mendengarkan doa-doamu. Percaya. Tuhan akan menjawab semuanya. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan anak-anaknya. Kesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi. Lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika El karena bersetubuh dengan anak istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Tuhan ingat dengan janjinya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana. Dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya. Mempersembahkan sembelian tahunan. Dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi. Sebab kata kepada suaminya. Nanti apabila anak itu cerai susu. Aku akan mengantarkan dia. Dan ia akan menghadap hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Ini luar biasa. Ketika saya bahas ayat ini, saya sangat terharu. Tidak mudah. Ia meminta anak di hadapan Tuhan. Sekali lagi, ia meminta sesuatu yang paling ia harapkan di hadapan Tuhan. Ia meminta anak. Mungkin beberapa di antara kita ada yang meminta calon istri, ada calon suami. Berharap dengan sangat. Tetapi ketika Tuhan memberikannya, ia bernasar. Si Hana ini bernasar. Aku akan memberikannya di rumah Tuhan. Hana menepati nasarnya. Berapa banyak di antara kita. Kita berjanji di hadapan Tuhan. kan ketika dikabulkan, kita lupa dengan janji-janji kita. Kita lupa dengan nasar-nasar kita. Tuhan pernah ingatkan saya. Beberapa waktu, lalu nasar itu udah lama. Tapi Tuhan mengingat. Daniel, kamu katanya mau memberikan aku titik-titik dan titik-titik. Kapan kau berikan? Saya kaget Saya lupa Tuhan. Aduh, gimana ya? lupa berapa banyak ketika anda berkata Tuhan, aku mau Tuhan pasangan dari sorga setahun aja Tuhan nanti tak kembalikan Tuhan. Kira-kira kamu kembaliin nggak? Misal nih, misal nggak bakal. Apa yang sudah ku miliki tidak bisa dikembalikan. Barang yang sudah dibeli. Tidak ya, untuk dikembalikan. Shalom. Berapa banyak kita memiliki hati yang tidak lurus di hadapan Tuhan. Doa kenceng-kenceng. Doa kenceng-kenceng. Tapi ketika dikabulkan, kita tidak mau membayar apa yang sudah kita janjikan. Perkumulan yang terberat dari seorang ibu dengan anaknya yaitu berpisah. Dia merawatnya sampai cerai susu kurang lebih setahun dua tahun. Dan aku sendiri yang akan mengutarkannya di rumah Tuhan. Dan biarkan ia tinggal di sana untuk melayani Tuhan. Berapa banyak kita punya sikap hati seperti Hana Perkataan ayat ini menggetarkan hati saya. Jangan sembarangan nasar ya. kalau kamu tidak mau menepatinya Tuhan aku mencintaimu Tuhan di sebuah KKR aku janji Tuhan setelah cukup umur aku baru pacaran tapi enam bulan kemudian dicukup-cukupkan umurnya. Cilaka, gitu ya seperti itu tidak boleh seperti itu. Tuhan aku seumur hidupku akan melayanimu Tuhan Aku percaya Tuhan tidak ada satu perempuan pun yang boleh menyentuh aku. Kecuali pria loh itu kelainan gitu ya seperti itu. Tuhan tidak ada boleh satu perempuanku menyentuh aku. Aku mau melayanimu Tuhan. Tapi seiring dengan waktu kita lupa dengan nasar-nasar kita. Kita ralat nasar-nasar kita. Lihat nasar seringkali diralat. Kayak undang-undang saja. Kita sering meralat, kita sering meralat sesuai dengan kebutuhan kita. Hati-hati teman-teman yang dikasih Tuhan. Tuhan tidak demikian. Lalu kita baca ayat berikutnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata, perbuatlah apa yang kamu pandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapih dia. Hanya Tuhan kiranya menempati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu menyusunya sampai disapihnya. setelah perempuan itu menyapi anaknya dibawanya lah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur tiga tahun satu eva tepung dan sembuyung anggur lalu diantarkannya ke rumah Tuhan di silo waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu dan setelah mereka menyela, menyembeli lembu mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli lalu kata perempuan itu mohon bicara Tuanku demi Tuanku yang hidup akulah perempuan yang dahulu berdiri di dekat Tuanku Untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak ini aku berdoa. Tuhan memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka apa aku akan menyerahkan kepada Tuhan. Seumur hidup terseralah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di hadapan menyembah Tuhan. Mengapa Tuhan kabulin doanya Hana Ini perempuan yang konsisten. Ini perempuan yang menempati janjinya. Tuhan tahu. Menepati janjinya kepada orang yang bisa dipercaya. Tuhan tahu membela perkara anak-anaknya yang bisa dipercaya. Tuhan tahu caranya dan selalu punya cara untuk memberikan jawaban kepada anak-anaknya. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, apakah engkau orang yang bisa dipercaya? Apakah engkau orang yang bisa dipercaya? Utang dibalikin enggak? Saya selalu belajar prinsip di dalam bisnis. Saya berhutang, saya harus segera kembalikan. Supaya saya bisa dipercaya. Dan tetap dipercaya. Kamu doa di hadapan Tuhan. Jangan sering diralat-ralat ya. Hati-hati. Tuhan! Tuhan! Aku mau menikah dengan wanita itu. Asalkan Tuhan. Mama daripada wanita itu datang kepada saya. Dan meminta maaf. Eh jangan doa yang aneh-aneh loh ya. Jangan doa yang aneh-aneh. Jangan nasar yang aneh-aneh. Kamu nasar yang aneh-aneh. Kamu tidak terjadi. Nanti kamu hilang kendali. teman-teman yang dikasih Tuhan, kita belajar dari sikap hidup di hadapan Hana Tidak sikap hidup Hana di hadapan Tuhan. Kita belajar doa yang digenapi adalah doa yang bersungguh-sungguh, doa yang tulus dan doa yang bisa dipercaya. Doa-doaMu bisa dipercaya nggak sih, Tuhan? Kalau aku punya calon suami atau pacar, Tuhan? Aku bukan calon istri atau pacar. Aku akan hidup di dalam kekudusan Tuhan. Aku akan hidup di dalam segala kekudusan. Aku tidak mau bergandeng tangan sebelum pernikahan Tuhan. Aku tidak mau Tuhan. Alkitab adalah pembatasku Tuhan antara enggak aku dengan dia. Tapi seiring waktu alkitabnya diropekin sampai batasnya tipis sekali. Tipis hanya satu lembar. Dan akhirnya. Tanpa batas. Apakah Anda bisa dipercaya? Apakah Anda bisa dipercaya? Kalau Anda tidak bisa dipercaya, Anda bermasalah. Kita jadi orang harus gentle. Salah ya salah. Tidak ya tidak. Bukan karena kita pemimpin, kita nggak berani mengaku salah. Bukan karena kamu anak Tuhan statusnya. Kamu tidak berani meminta maaf di hadapan orang lain. Teman-teman yang dikasih Tuhan. Saya percaya kalau kita punya sikap hidup seperti Hana. Kita akan melanjutkan ayat-ayat terakhir. Teman-teman yang dikasih Tuhan, sidang cemat yang dikasih Tuhan. Kita baca 1 Samuel 2, buci-bucian Hana. Lalu berdoa Hana. hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemau aku, musuhku. Sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Tidak ada yang lain kecuali engkau. Tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah engkau berkata-kata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan? Tetapi orang yang lapar dahulu sekarang bolehlah beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan tujuh anak. Tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkatnya dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang-orang hina dari dalam debu. Dan mengangkat orang miskin dari lumpur. Untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Dan membuat ia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Tangga kaki orang-orang yang dikasihnya dilindunginya. Tapi orang-orang fasik akan mati, binasa dalam kegelapan, sebab bukan karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Di atas mereka, atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberikan kekuatan kepada raja yang diangkatnya. Dan ia meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Sungguh luar biasa. Puji-pujian dari seorang wanita yang diremehkan. Puji-pujian yang mengandung nubuatan yang luar biasa. Ia menubuatkan. Kristus akan mati. Tetapi ia akan hidup dari antara orang mati. Ia tahu. dari kata-kata puji-pujian ini mengandung berkat luar biasa. Tuhan sanggup membuat miskin yang kaya jadi miskin, tapi Tuhan sanggup meninggikan yang miskin menjadi kaya. Oleh karena itu, jangan gelisah hatimu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika perekonomianmu mungkin kurang baik, perekonomian keluargamu, orang tuamu kurang baik, kalau kau bersandar sama Tuhan, ia akan mengangkat kita. Dan duduk bersama para bangsawan amin. Yang tidak pernah permalukan. Tuhan tidak seketika menjawab doa. Tapi Tuhan tahu waktu yang tepat. Sampai anak-anaknya bisa dipercaya. Untuk menerima jawaban doa. Apakah engkau sudah bisa dipercaya? Tuhan saya luar biasa. Dan Tuhan anda pasti luar biasa juga. Tuhan sudah mengangkat kita. Perlu bukti apa lagi? Cinta Tuhan lebih daripada bukti dan segalanya. Jangan marah kepada orang-orang yang menyakiti hati kita. Sedangkan jemaat yang dikasih Tuhan. Kita belajar untuk mengampuni. Marah boleh, tapi jangan dosa. Marah itu berlarut lalu dipendem hati, dipendem hati. Dan akhirnya tidak bisa. Teman-teman yang dikasih Tuhan. Mau punya hidup seperti hana? Siapa yang mau punya sikap hidup seperti anak? Angkat tangan. Dan kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa. Kita minta kemurahan Tuhan. Kita minta Tuhan yang akan menjadi pembela kita. Untuk melewati masa-masa sukar di dalam kehidupan kita. Siapa yang mau hidup di dalam kuasa Tuhan? Angkat tangan kirimu. Siapa yang mau hidup di dalam rencana Tuhan? Angkat tangan kananmu. Dan sekarang hidupmu ada kuasa dan rencana Tuhan. Jangan pernah kamu remehkan itu. Kita nyanyikan lagu pujian ini. Hidup dalam rencanamu. Kita berdoa kepada Tuhan. Tidak akan kita bisa tanpa tangan Tuhan yang menyertai kita.